0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Möchtest du einmal umrühren bitte? Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, soll soll ja 10 gehen, aber... Es ist kalter Kaffee. Ja,
1: ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Freitag, der 6. Oktober und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen, Greta. Guten Morgen, Eva. Wir wollen sprechen über die Europapokalspiele der deutschen Teams, das kommende Bundesliga-Wochenende der Männer mit unserem Lieblingsjoker Nils Petersen und am Ende gibt es noch einen kurzen Newsflash. Gestern Abend mussten und durften Leverkusen, Freiburg und Frankfurt in ihren internationalen Wettbewerben ran. Und die Gefühlslage bei den drei Teams ist da durchaus unterschiedlich. Als einziger Gewinner geht dabei Leverkusen aus dem Abend hervor nach einem 2-1-Sieg über Molde. Dabei riskiert Leverkusen am Ende fast noch einen über weite Strecken verdienten Sieg, weil Bayer die zweite Halbzeit ein bisschen zu lässig angeht und Molde fast noch den Ausgleich machen kann. Aber Greta, drei Punkte sind ja erstmal drei Punkte. Was nimmst du denn von dem Spiel der Werkself mit?
2: Erstmal, dass Kunstrasen nicht mein Lieblingsbelag ist. Er hatte immer mal das Spiel beeinflusst, fast beeinträchtigt, würde ich sagen. Spaß beiseite. Also ganz ehrlich, man hat nichts verpasst, wenn man das Spiel nicht gesehen hat. Du hast es ja auch schon gesagt, bei Bayer läuft über weite Teile überlegen, zweite Halbzeit eher runtergespielt. Ich glaube, man kann das kurz zusammenfassen mit, die sind im Flow in der Liga und international. Ja, nicht so gut läuft es dagegen bei der Eintracht aus Frankfurt. Die sind weiter am Kriseln, verlieren 2 zu 1 gegen Pauk. Die zweite Halbzeit war durchaus spannend. Aber was ich viel spannender fand, war ein Social-Media-Post der Eintracht. Da gab es so eine, naja, schicke Fotomontage von Larsson, Koch und Trapp, wie die in so einem Ausflugsboot heroisch vor der Küste Thessalonikis rumschippern. Ist nicht so ganz gut gealtert, würde ich sagen. Und apropos Trapp, der hat nach dem Spiel dann noch eine rote Karte bekommen.
1: Ja, und mit dem gleichen Ergebnis, also minus der roten Karte, musste sich auch der SC Freiburg geschlagen geben. Fußball kann halt leider einfach grausam sein. Da schaffst du es nach einer bescheidenen ersten Halbzeit, direkt eine Reaktion zu zeigen. jetzt zieht es dann neben dem Ausgleich fast das 2-1 und dann geht doch West Ham am Ende als Sieger vom Platz. Bitterer Abend für zwei von drei deutschen Teams auf jeden Fall. Aber lange dürfen die sich nicht ärgern, denn heute Abend geht schon wieder los mit dem Bundesliga-Alltag.
2: Ganz genau. Der Bundesligaspieltag steht vor der Tür und wie immer gibt es jetzt von uns drei Thesen dazu. Legen wir doch mal los mit Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Union hat die letzten vier Bundesligaspiele verloren und auch in der Champions League jetzt zwei richtig bittere Niederlagen einstecken müssen, ich finde, der BVB steht mit Blick auf die Tabelle ja ganz gut da. Die sind Vierter, aber so richtig überzeugen spielerisch tun die irgendwie noch nicht. Bevor wir das jetzt aber weiter diskutieren, Eva, haben wir natürlich wieder unseren Lieblingsjoker Nils Petersen gefragt, wie er das als Spieler erlebt hat, wie man sich so aus einer Negativspirale rauskämpfen kann und was Union jetzt mal tun könnte.
0: Petersens Joker. Union Berlin hat in dieser Saison zwei große Probleme. Das Erste, die Wahrnehmung auf diesem Club hat sich unglaublich geändert. Sie spielen Champions League, sie tätigen Transfers, Gosens, Volland, Bonucci und Co. Dementsprechend beäugt man diesen Club ganz, ganz anders. Die Wahrnehmung ist neu, man gibt ihnen auch gerne den Ball, lässt sie das Spiel machen, damit haben sie auch ihre Probleme. Und ihr zweites großes Problem ist, sie können sich nicht mehr auf ihre eigene Defensive verlassen. Das war das Prunkstück in der Vergangenheit, damit sind sie bis in die Champions League gekommen. Aktuell haben sie sechsmal in Folge verloren, de facto sechsmal in Folge nicht zu Null gespielt. Da muss man wieder hinkommen, da muss man auch wieder dran ansetzen. Sprich zurück zu den Basics, was hat mich erfolgreich gemacht? Immer in der Negativspirale zurück zu den Basics. Heißt, Stürmer, alles gegen den Ball abarbeiten, nicht auf das eigene Spiel konzentrieren, sondern Meter machen. Danach schauen, habe ich meine Zweikämpfe gewonnen, habe ich meine zwölf Kilometer erreicht, habe ich alles gegen den Ball abgearbeitet, um dazu beizutragen, zu Null zu spielen und das zieht sich dann bis hinten durch. Und da muss Union Berlin wieder hinkommen. Und dann glaube ich, ist 0-0 in Dortmund möglich. Und das wäre eine Trendwende und ein Erfolgserlebnis.
2: Das finde ich auf jeden Fall einen richtig interessanten und guten Punkt mit den Basics und der Berliner Defensive. Trotzdem muss ich sagen, mir persönlich fällt es richtig schwer, dieses Spiel zu tippen, denn ich habe auch in den letzten Wochen schon überlegt, okay, platzt jetzt bei Union der Knoten oder strauchelt der BVB, weil die ja, wie gesagt, spielerisch irgendwie noch gar nicht so überzeugend auftreten. Was meinst du denn, Eva, kann Union gegen den BVB mit einer erstärkten Defensive punkten? Können die sich auf die Basics besinnen?
1: Ich bin da erstmal voll bei dir, wenn man auf meine Kicktipp... Punkte guckt, sollte man mir sowieso nie wieder irgendwas glauben, was ich hier mit Zuckerfußball <lacht> erzähle. Aber eigentlich deuten die Vorzeichen alle so ein bisschen darauf hin oder so, wie wir vor allem den BVB kennen, dass der hier jetzt patzt. Gleichzeitig haben sie zuletzt diese engen, ekligen Spiele endlich mal gewonnen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Da, wir, da können wir uns glaube ich so auf die üblichen Phrasen und Begebenheiten nicht ganz verlassen, fürchte ich. Aber klar ist, dass Union dringend diese Negativspirale verlassen will. Und ich glaube, so wie Nils es auch gesagt hat, ein Unentschieden ist da am Ende drin, wenn sie es halt wirklich wieder schaffen, hinten kompakt zu stehen und den Gegner mit ihrer Spielweise zunehmend zu frustrieren und zu Fehler zu zwingen. Ja. Apropos Negativspirale, in der befindet sich auch immer noch der erste FC Köln. Und jetzt geht es ausgerechnet zum rheinischen Duell gegen Bayer Leverkusen. Für Leverkusen könnte die Ausgangslage kaum besser sein. Da steht die 1 beim Tabellenplatz, beim FC muss man da noch die 7 hinten dranhängen. Greta, denkst du, hier könne so ein bisschen der Derby-Charakter seine eigenen Gesetze mit reinbringen?
2: Oh, das war was für's Phrasenschwein. Eva. Also, <lacht> Derby-Charakter wird es auf jeden Fall geben. Ich glaube, die Stimmung wird gut, aber ganz ehrlich, das hingegen ist für mich einfach zu tippen. Alles spricht für Bayer, haben wir ja eben schon gesagt, die sind in der Liga und international erfolgreich. Und bei Köln warte ich wirklich seit Wochen vergeblich darauf, dass sie sich für ihr Spiel belohnen, was ja gar nicht so schlecht ist, aber... Ich bezweifle, dass das jetzt ausgerechnet gegen den Tabellenführer der Fall sein wird. Was ich außerdem noch ganz interessant finde an diesem Spieltag, wäre die Frage, ob Heidenheim gegen Frankfurt, die ja jetzt äh, gestrauchelt haben, gestern Abend eine kleine Serie aufbauen kann. Was meinst du?
1: Ja, also bis jetzt konnte der äh, FCA ja keine zwei positiven Ergebnisse in Folge aufweisen, hat sich aber zuletzt zum Beispiel gegen Union sehr gut geschlagen. Und bei dieser SGE wäre ich mir nicht so sicher, ob da nicht zumindest ein Unentschieden für einen, einen drin ist. Ja, auf jeden Fall.
2: In der zweiten Liga empfängt der S04 übrigens die Hertha. Unser Kollege Louis wird vor Ort sein. Ich gebe meinen Senf jetzt aber nicht dazu. Meine Schalke-Energie für diese Woche ist aufgebraucht. Lass uns da am Montag drüber reden. Dann noch ganz kurz zur Bundesliga der Frauen. Da gibt es ein kleines Topspiel zwischen den Tabellenführerinnen aus Hoffenheim und den viertplatzierten aus Leverkusen. Und die SGS Essen könnte den FC Bayern bei einem
1: Sieg oder im Falle eines Siegs überholen. Zum Abschluss wollen wir euch noch mit einem Newsflash in die Woche schicken. Und da wollen wir mit News starten, die für den einen oder anderen Fan, glaube ich, auch ein bisschen früher hätte kommen können. Die DFL hat nämlich gestern die Spieltage 9 bis 13 terminiert. Damit bleiben aber immer noch ein paar Spiele im Dezember offen. Also bis zum Ende des Jahres ist hier noch überhaupt nichts fix. Spieltage 9 findet dabei aber schon in der letzten, am letzten Oktoberwochenende statt. Viel Zeit zu planen bleibt da nicht. Die Vereine der unteren Ligen warten da auch noch drauf. Die DFB-Pokalterminierungen... Stehen auch noch nicht. Das führt bei vielen Fans logischerweise zu Unmut. Freundlich sieht anders aus. Zumindest das war früher wirklich besser. Bundesliga samstags 15:30 Uhr und alle wussten Bescheid. Am 10. Spieltag erwartet uns am Samstagabend dann wenig überraschend Dortmund gegen Bayern und die inflationäre Benutzung des Begriffs deutsches Klassikum. Greta, was war denn sonst so los im Fußballuniversum? Ja, ernste Themen stehen
2: an. Ganz kurz, Achtung, wir reden jetzt über Vergewaltigung. Es gibt nämlich neue Anhörungen im Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung durch Cristiano Ronaldo. Wir springen ins Jahr 2009. Cristiano Ronaldo war in Las Vegas in einem Club, trifft eine junge Frau und nimmt sie mit aufs Hotelzimmer. Sie spricht später von einem sexuellen Angriff und er von Einvernehmlichkeit. 2010 wird sich dann auf eine sogenannte Vertraulichkeitsvereinbarung geeinigt und Cristiano Ronaldo zahlt 375.000 Dollar und es soll nie wieder darüber geredet werden. 2022 wurde das Verfahren dann eingestellt, jetzt wird das Ganze aber nochmal aufgerollt und zwar argumentieren die KlägerInnen damit, dass es falsch gewesen sei vom Richter, diese Vereinbarung, die ich gerade angesprochen hatte, als Beweismittel Abzuweisen bzw. nicht zu verwenden. So, das klingt jetzt alles ganz schön kompliziert. Deswegen kann ich euch nochmal die Spiegelrecherche mit dem Titel Das Geheimnis des Cristiano Ronaldo ans Herz legen. Da wird das Ganze ausführlicher besprochen. Und ihr erfahrt noch mal mehr zu
1: den Hintergründen. Ja, und dann wieder zurück zum Sport an sich. Nächste Woche stehen ja die ersten Spiele für Nagelsmann als neuer DFB-Coach an. Und da wurden jetzt die ersten Nominierungen geleakt oder zumindest vermutet. Unter anderem dabei sein soll nämlich Chris Führig vom VfB Stuttgart laut Sky im Kader gegen die USA und Mexiko stehen. Wer wohl nicht dabei ist, ist Dortmunds Emre Can. Ja, und Greta, dann bleibt uns nur noch zu sagen...
2: Ja, das Themenfrühstück wie immer ab 11:45 Uhr hier im Podcast Feed heute mit Tiziana Höll und Florian Mustörfer. Ansonsten wünsche ich dir Eva und euch allen einen guten Start in den Tag und vor allem ein schönes Fußballwochenende. Tschüss, ciao.